0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Bonjour David. Bonjour. David, on s'est déjà eu sur un autre podcast où on a parlé des plantes médicinales, des plantes psychotropes, de ton travail d'anthropologue, puisque tu es anthropologue spécialisé dans les plantes psychotropes et psychadéliques. Et on avait parlé de cette plante extrêmement intéressante qui est l'ayahuasca. Mmh. L'ayahuasca, c'est une plante que j'ai appris à découvrir parce que j'ai fait une semaine de cérémonie en ayahuasca au Costa Rica en décembre. J'en avais très rapidement parlé sur Instagram, je voulais pas trop m'épandre sur le sujet euh, parce que je sais que ça pose beaucoup de questions et je voulais pas inquiéter inutilement des gens. Mais c'est grâce à ça qu'on a commencé à, à échanger euh, ensemble, où tu m'as partagé bah, tes recherches euh, qui sont absolument passionnantes sur euh, sur cette plante. Et donc je voulais t'avoir pour qu'on comprenne qu'est-ce que l'ayahuasca pourquoi est-ce qu'on est amené à en prendre Et notamment les Occidentaux, un mouvement d'Occidentaux qui vont en Amérique latine, en Amérique du Sud pour aller pour tester. Euh, voilà, que tu nous donnes ton éclairage. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode, te représenter
1: Oui, bien sûr. Alors, bah, merci de ton invitation déjà. Euh, donc oui, je suis David Dupuis, je suis anthropologue. Euh, et donc, euh, je conduis des recherches depuis une dizaine, bientôt même une quinzaine d'années euh, sur donc, euh, les substances hallucinogènes et notamment sur l'ayahuasca, ce qui m'a amené donc à faire des terrains de recherche en Amazonie péruvienne que je conduis depuis 2008 maintenant. Et, euh, et voilà, donc je me suis surtout intéressé au début de mes travaux sur l'émergence du tourisme chamanique, donc voilà tous ces occidentaux dont on va parler aujourd'hui qui partent en Amazonie pour prendre l'ayahuasca. Et là maintenant je m'intéresse plus à ce qu'on appelle la médicalisation des hallucinogènes, c'est-à-dire comment ces substances commencent à être testé dans des essais cliniques et euh, à être euh, requalifié en médicaments. Okay. Dans les cliniques et les hôpitaux, les laboratoires occidentaux. Voilà.
0: Comment on arrive à se passionner, à faire dédier un peu sa vie à, à une plante comme ça Qu'est-ce qui t'a amené vers l'ayahuasca
1: et eh ben, j'étais, euh, moi, quand j'étais jeune, anthropologue, euh, aspirant anthropologue, c'était un peu le début du, de tout ce boom euh, du tourisme chamanique. Et c'est vrai que j'ai vu, euh, je voyais des gens qui revenaient euh, d'Amazonie euh, avec euh, des discours qui m'ont un peu euh, étonné, frappé. Euh, voilà, au des, deux semaines et puis ils avaient eu des, des expériences qui décrivaient tous comme euh, l'expérience la plus forte, la plus importante de leur vie, la plus significative donc voilà, ça avait l'air d'être quelque chose d'un... c'était pas rien, oui. et avec des contenus assez étonnants euh, pour la personne que j'étais à l'époque, euh, c'est-à-dire <rire> de gens qui parlaient avec des plantes qui avait vu des personnes euh, qui connaissaient, qui étaient décédées euh, voilà, qui avaient pu avoir euh, ce type d'expérience, et moi à ce moment-là j'étais lecteur d'un anthropologue euh, qui, français qui s'appelle Philippe Descola qui est devenu ensuite mon, mon directeur de recherche et qui travaillait, euh, notamment, qui a, qui a notamment contribué à... à à remettre au goût du jour la notion d'animisme et donc euh, cette question de comment euh, certaines populations euh, dans le monde entretiennent des relations intersubjectives euh, avec euh, ce qu'on appelle des esprits euh, végétaux avec des non-humains et notamment des esprits végétaux. Et c'est vrai que là c'était très étonnant parce que dans le système euh, de mon maître euh, Philippe Descola, il y a voilà, il y a les, les occidentaux sont naturalistes, les amazoniens sont, ama sont animistes etc., et là, je voyais des Occidentaux qui avaient l'air de développer des mmh. relations animistes avec des plantes, notamment avec l'ayahuasca, en seulement 15 jours. Donc là, ça, ça m'a vraiment frappé. Et puis ça attise évidemment ma curiosité. Et donc euh, voilà, c'est là que m'est venue l'idée de commencer des recherches sur ce sujet. Puis c'était un moment aussi où euh, c'était un phénomène social qui était vraiment en plein boom. Donc il y avait beaucoup de choses qui sortaient, des, des, des livres, des documentaires. Ouais, il y avait quelque chose qui bougeait dans la société mmh. à ce niveau-là. Et j'ai eu envie d'aller euh, enquêter voilà, en Amazonie.
0: En tout cas, je confirme, euh, moi j'ai fait que trois cérémonies, donc euh, une semaine, pas qu'un jours, mais ça fait partie des expériences les plus transformatrices euh, de, de ma vie. Donc je confirme euh, ce que, ce que d'autres ont, ont l'air de vivre. Euh, c'est quoi l'ayahuasca De quoi parle-t-on
1: Alors, euh, l'ayahuasca, donc déjà, c'est un terme euh, quechua euh, qu'on peut traduire par euh, la liane ou la corde des morts ou des esprits. Donc il y a cette idée de, de lien. Avec les morts, les esprits. Euh, et donc ce terme désigne une, un mélange de plantes qui peut. Euh, enfin désigne à la fois un mélange de plantes et un des composants de la plante. Alors mm. euh, le, ce composant c'est une liane. Donc l'ayahuasca c'est d'abord une liane, Banisteriopsis caapi, de dans dans son nom euh, savant, et euh, qui contient euh, euh, des principes actifs, et, euh, mais qui est pas très euh, hallucinogène en elle-même. Un petit peu, mais pas beaucoup, qui est surtout des propriétés émétiques, qui est parfois utilisé seul dans certains rituels, mais euh, qui est le plus souvent mélangé, euh, en tout cas dans la région où j'ai travaillé, avec une autre plante. Euh, dans la région où je travaillais, c'était euh, les feuilles d'un arbuste qu'on appelle localement la chakruna, mmh. qui est donc Psychotria viridis, qui est une, un arbuste de la famille du café, et qui lui contient euh, un, un principe actif hallucinogène puissant qui s'appelle le DMT, le diméthyltryptamine. Et alors, euh, pourquoi on fait ce mélange Parce que le DMT par voie orale est éliminé euh, par les enzymes de l'estomac. Et donc, euh, or, dans euh, la liane ayahuasca, contient euh, des euh, inhibiteurs de oxydase de son nom savant aussi, euh, qui vont venir euh, inhiber euh, l'activité de l'enzyme dans l'estomac, et ce qui permet, en gros, c'est une potion qui permet de faire du DMT actif mmh. par voie orale.
0: DMT qu'on ne retrouve pas que dans l'ayahuasca
1: oui, qu'on trouve dans d'autres plantes. Alors, il y a d'autres traditions en Amérique latine où on va fumer par exemple d'autres plantes qui contiennent du DMT. Et donc là, c'est une autre manière d'avoir du DMT actif. On ne passe pas par la barrière digestive. Voilà, on le fume et voilà. Et donc, ce qu'on appelle ayahuasca, en général, c'est un mélange, un liquide plutôt brun, rouge, amer, qui contient à la fois la liane ayahuasca et euh, une autre plante, le plus souvent la feuille de chacruna après ça c'est la base après il faut savoir que chaque guérisseur a sa propre euh, recette d'ayahuasca, en ajoutant parfois d'autres plantes, d'ailleurs parfois il faut se méfier <rire> parce que certains, bon ça se fait de moins en moins mais certains ajoutent parfois des plantes extrêmement puissantes comme la datura et là c'est pas du tout la même expérience et ça peut être euh, problématique euh, voire très dangereux euh, voilà, donc c'est ce mélange de plantes.
0: Et quand tu dis que ça peut être problématique ou dangereux, est-ce qu'il y a des, des conditions dans lesquelles il ne faut absolument pas prendre ayahuasca Est-ce que c'est quelque chose qui va être addictif Il y a un risque potentiel de mort enfin, peut, hum. peut tout...
1: Alors, les... En l'état actuel de la connaissance scientifique, euh, l'ayahuasca n'est ni addictif ni toxique, d'un point de vue somatique. Par contre, il euh, y a eu effectivement des morts euh, qui ont été associées à l'usage de l'ayahuasca euh, dans le cadre du euh, tourisme chamanique, donc la dernière, euh, dans les deux dernières décennies. Et effectivement, avec euh, des personnes soit qui avaient des conditions euh, physiques qui n'auraient pas dû le faire, euh, par exemple des problèmes cardiaques, etc., soit on a eu le cas euh, de quelqu'un euh, qui était handicapé moteur et qui n'a euh, tout simplement pas été entouré, semble-t-il. Bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais semble-t-il pas été entouré. Et il faut savoir que l'ayahuasca est vomitive. Mm. Et donc, qui sait... Euh, voilà, qui il euh, voilà okay. Donc, euh, le minimum des conditions est d'être accompagné.
0: Ok, je comprends. Et dans quelle culture est-ce qu'on utilise l'ayahuasca initialement et pourquoi
1: Alors, l'histoire de l'ayahuasca, c'est intéressant parce qu'on en, en dit toujours, voilà, l'ayahuasca... Enfin, dans, dans le... La mythologie, du tourisme chamanique, c'était voilà, ayahuasca est un fruit d'un usage millénaire, euh, voilà, mille ans, 2000 ans, et bientôt cent mille ans, on verra. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un discours qui est repris par certaines populations euh, autochtones, dont on sait très bien que elles utilisent l'ayahuasca depuis pas si longtemps que ça. Okay. Donc c'est aussi un discours qui est repris. Ça, c'est intéressant d'observer ça, que euh, beaucoup d'autochtones, en fait, euh, comprennent bien les attentes des occidentaux, les récits des occidentaux, en jouent. Euh, par exemple, vont associer certaines pièces d'artisanat, des textiles, mmh. etc., comme étant le fait de vision d'ayahuasca, parce qu'ils ont bien compris que ce qui intéressait les gringos, c'est surtout les hallucinogènes dans leur culture. Et donc, en associant cet art aux hallucinogènes, ils le vendent mieux. Donc, euh, après, d'un point de vue scientifique, les données ethno-historiques dont on dispose, euh, en fait, proposent un, un, une histoire beaucoup plus récente. Hein. Euh, par exemple, dans l'Ocayali, euh, en Amazonie péruvienne, voilà, on estime que, pas, pas, plus de 100, pas plus de 200 ans, euh, donc des choses assez okay. récentes, voilà. En fait, et alors, euh, l'idée, c'est que ça aurait euh, sans doute euh, que le, le mélange ayahuasca aurait été euh, euh, utilisé initialement dans le nord du Pérou, à la frontière Équateur-Pérou-Colombie, euh, et ce serait diffusé ensuite euh, le long euh, des euh, missions euh, jésuites où des euh, populations autochtones de différentes ethnies étaient rassemblées. Donc il semblerait que paradoxalement ce soit les, les jésuites qui favorisaient euh, <rire> la, diffusion, euh, la diffusion en tout cas les, les missionnaires et euh, favorisaient la, la diffusion de l'ayahuasca.
0: Ok, et du coup le, tous ces chamans qui accompagnent, qui auraient un savoir transmis depuis des centaines et des centaines d'années, en fait non ce serait un savoir assez récent finalement.
1: Bon après 200 ans c'est pas si mal, hein. euh, ouais. c'est pas absolument rien non plus. Mais euh, en tout cas, on n'a pas de, de preuves, ni historiques, okay. euh, ni archéologiques, qui attesteraient de manière incontestable euh, que l'ayahuasca, alors là, tel que je l'ai défini là, c'est-à-dire comme breuvage, etc., soit utilisé plus anciennement que ça. Okay. Après, on a retrouvé, il cette... y a peu de temps, il y, y a un an ou deux, euh, une poche euh, d'un... Euh, qui date, de, je crois, il y a 1000 ans, dans lequel qui contenait certaines substances qui peuvent entrer dans la composition de l'ayahuasca. Mais ce n'est pas de l'ayahuasca et on ne sait pas dans quel contexte c'était utilisé, etc.
0: Ok. Et quelles sont les utilisations, du coup Qu'est-ce qu'on cherche quand on consomme de l'ayahuasca euh,
1: Les Occidentaux ou les. Euh... Les
0: deux, d'abord dans les cultures et puis après les. Ouais. Euh,
1: alors, euh, ça, c'est assez intéressant parce que les. Pareil, dans la mythologie un peu du tourisme chamanique, euh, en tout cas dans les représentations partagées, il euh, y a cette idée que voilà, l'ayahuasca est une médecine. Et là encore, euh, c'est quelque chose qui a été euh, beaucoup réapproprié aujourd'hui par les populations autochtones qui présentent ça, qui prennent l'ayahuasca comme leur médecine traditionnelle. Or, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les usages qui sont faits de l'ayahuasca dans les, dans les populations d'Amazonie occidentale, hein, parce que pour l'impression, c'est essentiellement une pratique d'Amazonie occidentale, en tout cas initialement. Euh, en fait, il y a une grande grande diversité de, de fonctions sociales l'usage de l'ayahuasca et euh, par exemple pour la chasse pour aller négocier avec les esprits du gibier, quand il euh, y a euh, par exemple il voilà, y a peu de gibier on va aller rencontrer euh, les mères du gibier, la, la mère euh, du cerf pour demander qu'elle lâche plus de ses petits euh, dans la forêt pour que euh, la chasse soit abondante euh, pour aller euh, dans le cadre de guerres euh, ou de pratiques divinatoires euh, comprendre où sont localisés les ennemis quand euh, intervenir une attaque etc. Euh, pour la magie amoureuse euh, et aussi évidemment pour des pratiques thérapeutiques alors euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle euh, un réductionnisme thérapeutique c'est-à-dire peu à peu avec le temps euh, les discours en tout cas dans les populations métisses des villes d'Amazonie péruvienne qui sont les plus confrontées à la population occidentale, et notamment au tourisme chamanique, il y a eu un réductionnisme thérapeutique. C'est-à-dire que de plus en plus, l'ayahuasca, sa fonction, s'est réduite à une fonction thérapeutique. Okay. Après, il y a une autre fonction qui est importante, hein, dont on parle peu, euh, dans euh, la mythologie aussi du tourisme chamanique, c'est euh, la sorcellerie. Yeah. C'est-à-dire aussi l'utilisation de l'ayahuasca dans des pratiques, cette fois non thérapeutiques, mais euh, dans la volonté de nuire, donc produire de la maladie, tuer, etc. Voilà, donc ça, et après, sur les modalités d'usage, c'est aussi très varié, c'est-à-dire qu'il y a certaines cultures dans lesquelles seul un spécialiste, le chaman, peut utiliser euh, l'ayahuasca, d'autres, c'est toute une, la population qui peut le faire, euh, dans des rituels, euh, d'autres, euh, certaines, certaines parties de la population, par exemple seulement les hommes, à un certain âge, dans des rites de passage à l'âge adulte, des choses comme ça. Donc il y a une grande, grande diversité qui se trouve effectivement à être, euh, en ce moment, de plus en plus euh, écrasée, au profit de cette standardisation des pratiques qui est le fruit de la globalisation en usage de l'ayahuasca.
0: Et les enfants peuvent prendre de l'ayahuasca
1: Alors, on il des, des, y, a, y a quelques témoignages, euh, oui, il y a des données là-dessus. Alors après, bon, évidemment, ce ne sont pas les mêmes dosages, etc. Voilà. Mais euh, c'est pour euh, un peu enlever aussi un mythe, en fait, l'ayahuasca est beaucoup moins utilisée que ce qu'on dit habituellement en Amazonie occidentale. C'est-à-dire que c'est... Une minorité de la population qui et même là où moi j'ai travaillé, euh, ou, qui était une grande région quand même du tourisme chamanique, la plupart euh, des gens avaient plutôt peur de l'ayahuasca. Hein. C'est pas quelque chose qui, après lesquels il court, et, et même d'ailleurs dans les pratiques, euh, chamaniques, très souvent on va utiliser l'ayahuasca dans les pratiques thérapeutiques quand euh, les autres, euh, outils thérapeutiques sont un peu, ont été utilisés en vain ou alors pour des maladies spécifiques du type euh, sorcellerie, etc.
0: Ok. Et ça consiste en quoi, du coup une cérémonie d'ayahuasca Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, encore une fois, c'est très divers, mais donc là, si on veut parler de ce qui se passe dans le cadre du tourisme chamanique, ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, y a eu une sorte de standardisation progressive des pratiques. Et effectivement, maintenant, voilà, ça, ça, les choses se ressemblent beaucoup hein, selon les endroits où on va. Donc très souvent, il y a ce qu'on appelle, euh, donc, à partir des années 90, hein, donc, il y a eu beaucoup d'Occidentaux qui ont commencé à se rendre en Amazonie péruvienne pour prendre l'ayahuasca, et euh, des institutions sont nées de ce, de ces, ces premiers, de ces arrivées de, de, de clients euh, qu'on appelle des centres chamaniques. Donc, ce sont des institutions d'accueil qui, très souvent en fait, mêlent des acteurs à la fois locaux et des Occidentaux. Et donc en fait, c'est souvent d'ailleurs des, des Occidentaux qui, de la première vague de, de tourisme chamanique qui sont restés vivre au Pérou, qu'on continue à prendre la ayahuasca, les diétés, etc. Et qui ont commencé à vouloir monter des lieux d'accueil ou qui ont euh, épaulé des Péruviens pour le fait de construire des, des lieux d'accueil avec les standards occidentaux, des lits, etc. Et, euh, et souvent, en fait, dans ces institutions, les euh, Péruviens assurent les services rituels. Donc ils font les rituels, notamment d'ayahuasca, mais pas que. Et puis, euh, voilà, on s'occupent un petit peu de tout ce qui est euh, la dimension logistique, etc. Et donc, en fait, ça a vraiment standardisé les pratiques. Et aujourd'hui, bah, ce qui se présente le plus souvent, c'est euh, donc des séjours de euh, une à quelques semaines, avec euh, souvent l'utilisation de plantes purgatives, parce que ça, c'est une chose qui est assez utilisée en Amazonie à diverses fins, là encore, euh, l'utilisation voilà, de, de préparations vomitives. Et donc, souvent, voilà, on propose des usages ritualisés de plantes vomitives, donc qui vont, dans les discours locaux, vont, la, vont nettoyer la personne. Et puis ensuite, il y a des rituels d'ayahuasca. Et puis, il y a souvent une petite diète, hein, ce qu'on appelle la diète, c'est-à-dire, pareil, une pratique qui est assez répandue en Amazonie et qui consiste à un ensemble de prohibitions alimentaires, relationnelles, sexuelles souvent en isolement dans la forêt et qu'un contexte qui va présider à la prise d'autres plantes. Euh, voilà. Et donc très souvent voilà, c'est ça hein, les, les séjours chamaniques, c'est ce qui est proposé, c'est euh, des purges, sessions ayahuasca, diète qui est souvent entouré euh, et là c'est des dispositifs qui justement singularisent un petit peu ces choses-là par rapport aux pratiques autochtones qui voilà, où il y a beaucoup de discours Okay. Dans, ces, euh, dans ces dispositifs euh, euh, destinés aux occidentaux, euh, c'est un peu saturé de discours. Il y a souvent des conférences avant pour expliquer c'est quoi l'ayahuasca, c'est quoi une diète, etc. Il y a souvent des suivis psychothérapeutiques mmh. avec des psys ou des pseudopsies, euh, des groupes de paroles. Donc, il y a vraiment cette euh, tendance à mettre en mots l'expérience qui est en général, assez absente hein, des contextes euh, locaux.
0: Et ça coûte euh, 3000 dollars la semaine.
1: Ah ouais. voilà, les prix sont variables, mais oui, effectivement, c'est un bon business, euh, tout à fait, et euh, auquel d'ailleurs, euh, enfin, qui bénéficie d'ailleurs de manière très très inégale euh, à la population, euh, aux populations locales, et ce qui suscite aussi beaucoup de jalousie, de tensions, parfois dans les communautés, puisque ça crée des écarts de revenus euh, euh, importants dans des régions qui sont quand même des régions. Euh, euh, plutôt euh, en déshérence économique. Hein.
0: Ouais. Pour peut-être recontextualiser, moi j'avais choisi de le faire au Costa Rica. Le Pérou est en effet the place to be quand on avait faire au Oscar, mais moi je voulais absolument aller au Costa Rica. Et aussi parce que c'était une recommandation. Euh, j'avais fait un stage chez Mireille et Jackie Boissé, qui sont des professionnels, sportifs professionnels qui vivent de manière très naturelle, donc frugivores, euh, au milieu de la nature, etc. Et donc ils m'avaient recommandé un un couple, Tristan et Alejandra, qui est costaricaine. Donc est au milieu d'une forêt comestible. Ils, habille, ils ont créé leur habitat au milieu de cette forêt, et c'est eux qui. Euh, donc il hein, est français, elle est costaricaine, qui font les cérémonies. Euh, du coup, c'est assez loin de ces centres. Euh, je voulais, ouais, j'avais pas très loin de ça, et on est à 700 dollars la semaine, nourri, logés, trois cérémonies. Enfin, c'est pas le même, euh, mmh. c'est pas le même contexte. Mais en effet, la parole était extrêmement présente, et je pense que ce qui m'a beaucoup Aider et marquer dans cette euh, expérience, c'est le fait que je parlais deux à trois heures par jour avec eux. Mmh. Qui sont, et alors, on a fait tout le tour de la forêt, ils m'ont montré toutes les plantes, ils m'ont expliqué. Donc, cette connexion à la nature, au-delà de la plante, elle vient aussi de l'endroit dans lequel j'étais euh, immergée.
1: Ça, c'est un point intéressant sur la question de la parole parce que souvent les Occidentaux viennent euh, à la recherche de visions. Mmh. Cette thématique est très forte, hein, le, voilà, souvent associée à la représentation de l'ayahuasca, c'est les visions et euh, avec cette idée que les visions seraient des, aussi des, des véhicules de connaissance de connaissance de soi, de connaissance du monde etc. et donc il faudrait décrypter les visions. Or pour la plupart des guérisseurs euh, péruviens métis euh, avec lesquels j'ai travaillé euh, euh, ce qui n'est pas du tout le cœur de l'affaire et euh, ce qui compte beaucoup plus c'est par exemple le vomissement et d'ailleurs un des petits noms qu'on donne à l'ayahuasca dans la région en, en Amazonie péruvienne c'est la polga, la purge mm. et c'est et vrai que c'est souvent, bien souvent, plus important pour les guérisseurs de savoir si vous avez vomi ou pas que de savoir si vous avez eu des visions ou pas. Et alors là, interpréter vos visions, euh, c'est vraiment, en général, des choses qui ne les intéressent pas beaucoup. Et, euh, et vous allez à, au mieux avoir euh, des, des commentaires très laconiques. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a commencé les, les centres chamaniques ont commencé à faire appel à des, psycho, à des psys, à organiser des groupes de parole parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait une frustration du côté occidental qui avait beaucoup besoin, aussi du fait que que ces pratiques-là appartiennent pas à leur culture d'interpréter de mettre du sens sur ces expériences qui sont quand même parfois très déroutantes souvent très intenses parfois angoissantes et le caractère très laconique des guérisseurs péruviens quand on commençait à vouloir discuter de ça avec eux mmh. et donc voilà on a mis en place dans ces centres chamaniques des espaces de parole type groupe de parole entretien psy ouais.
0: Et ça consiste en quoi, du coup, une cérémonie euh, ayahuasca un peu classique euh, Combien de temps ça dure Qu'est-ce qui se passe quand on prend le breuvage Est-ce qu'on mmh. prend d'autres choses que le breuvage mmh.
1: Alors, euh, donc, très souvent, ça se fait dans, dans les maisons collectives euh, qu'on appelle les malokas. Euh, et euh, ça se fait plutôt la nuit puisque l'AEOSCAR rend, rend plutôt sensible donc c'est pas très agréable de, de voir la, la lumière. Plutôt la nuit, l'AEOSCAR, ça dure à peu près 6 heures, entre 6 heures et 8 heures, donc euh, voilà, ça démarre euh, souvent... Euh, voilà, la nuit, dans ces, ces coins-là, euh, tombe, ça tombe souvent quand même vers 18 h donc euh, on peut commencer vers 20 h 21 h et puis voilà, ça va durer 6-8 euh, heures, souvent en groupe, euh, voilà, donc on a son petit seau pour vomir, son petit coussin, et... Euh, Souvent, ce n'est bon, pas recommandé d'interagir entre participants, de parler, etc. On demande dans ces dispositifs, on demande souvent voilà, de poser une intention. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez particulier à ces dispositifs des centres chamaniques. On doit poser l'intention pour voilà, structurer un peu l'expérience. Et des guérisseurs sont là, et ce qu'ils vont faire en général, c'est qu'ils vont chanter pendant une bonne partie de la nuit. Et les chants sont supposés façonner, structurer, organiser l'expérience. Et euh, voilà, les guérisseurs utilisent aussi, euh, donc les guérisseurs qu'on appelle courants d'héros. Euh la région, ces guérisseurs métisses euh, qui mêlent leurs pratiques à la fois de, euh, pratiques du chamanisme amazonien du catholicisme et qui sont aussi branchés à leurs pratiques des éléments du New Age euh, etc. puisque peu à peu ils apprennent aussi euh, de leurs clients euh, et ils utilisent aussi d'autres outils très classiques qu'on retrouve dans tous les, les rituels euh, de ce type là, qui sont l'utilisation du tabac ouais. on utilise beaucoup le tabac est soufflé euh, sur le corps des participants, on appelle ça des socladas. Et donc, euh, ça a différentes fonctions, de protéger le participant, de le purifier. C'est aussi utilisé parfois comme euh, véhicule de l'intentionnalité du okay. guérisseur. Sur le corps. Voilà.
0: Nous, nous il nous filait du râpé, donc c'est une petite pipe dans laquelle il te souffle du tabac directement oui. dans le nez. T'as l'impression, ça me chatouillait le crâne, hein, littéralement. J'ai l'impression qu'il y quelqu'un qui venait me gratter. C'est fort, euh, ça peut faire vomir d'ailleurs, si t'en prends trop. Et le but, c'était de chasser toutes les pensées et de rentrer dans le corps. Et en effet, j'ai essayé de faire du calcul mental. À ce moment-là, c'était un petit peu compliqué. <rire> et tu fourmilles un peu comme du poppers. Tu ta chaud, ça fourmille un peu. Et ça préparait le reste de la cérémonie.
1: Mmh. Oui, ça, c'était pratique. Il n'y a pas beaucoup dans la région où j'étais. Et euh, c'est plutôt voilà, ce qu'on appelle les sopladas. On va souffler du tabac euh, sur le corps, sur la, la tête, la poitrine, les mains, les pieds. Et euh, voilà, c'est aussi utilisé comme un peu véhicule de l'intentionnalité du guérisseur, c'est-à-dire par, par exemple pour stabiliser quelqu'un qui est agité mmh. ou qui est en difficulté. On utilise aussi beaucoup les parfums. Donc là, il y a toute une science aussi euh, très intéressante des parfums, tout euh, un art des parfums euh, auxquels on peut apprêter différentes propriétés et qui vont être soufflés là encore sur le corps du participant en fonction de ce que euh, perçoit le guérisseur, des besoins euh, du participant. Donc voilà, les champs, le tabac, les parfums. Ce sont un peu les, les trois outils qui structurent euh, ces rituels d'ayahuasca euh, au Pérou. Okay.
0: Et donc tu prends le breuvage. Mm -hmm. et qu'est-ce qui se passe
1: Alors c'est très variable selon les individus, déjà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent l'ayahuasca et qui ça ne fait rien. Et qui en prennent plusieurs fois et qui ça fait rien, donc ça ça, ça existe. Euh, le dosage aussi est très variable, enfin, est que la, la puissance pour un même un dosage égal, l'effet peut être très variable selon les individus. Mais de manière générale, euh, on peut dire que. Là c'est assez intéressant aussi parce que c'est des plantes qu'on appelle hallucinogènes. Donc souvent les gens viennent avec cette idée qu'on euh, va voir des choses. Alors qu'en fait, c'est pas toujours le cas. Alors les gens n'ont pas toujours des visions. Alors les visions, c'est quoi C'est des images mentales augmentées. Hein. D'ailleurs, des études qui ont été faites euh, euh, qui ont montré d'un point de vue neuro. Euh, que, euh, on voit les zones euh, qui sont liées à la vision, les zones du cerveau qui sont liées à la vision, euh, sont tout autant activées sous ayahuasca quand on a les yeux fermés que lorsque lorsqu'on a les yeux ouverts en oui. perception ordinaire. Donc il y a une activation d'un point de vue neuro, de l'air... Euh, euh, qui est lié à la à la vision qui euh, semble-t-il euh, révèle une, une activité augmentée euh, de l'imagerie mentale et donc il y a voilà ce qu'on peut appeler des visions qui sont un peu comme euh, voilà disons un peu comme des rêves on voit des images passer comme ça mais, mais qui sont très réalistes très qui ont parfois des, des, des éléments de réalité importants ouais. comme, comme dans les rêves.
0: Mais moi je voyais plus les yeux fermés que les yeux ouverts. Les yeux ouverts finalement je voyais la réalité légèrement troublée comme un lendemain de soirée ou une fin de gueule de bois alors que les yeux fermés c'était incroyable. C'était oui. un écran pour créer mon histoire.
1: Bah, D'ailleurs les guérisseurs disent souvent ferme les yeux, tu verras mieux. Ouais. Mais, <rire> ce qui peut paraître paradoxal. Mais... Et euh, donc il y a ces visions mais qui là encore en ne fait, sont pas euh, automatiques, ne sont pas systématiques. Et euh, alors parfois les personnes sont déçues parce qu'elles n'ont pas eu de vision et elles venaient avec cette idée d'avoir des visions on peut aussi entendre des voix voilà, donc avoir des, ce qu'on appelle des hallucinations auditivo-verbales entendre euh, des voix avec lesquelles on peut dialoguer, etc et euh, voilà, mais ça encore une fois c'est pas automatique et euh, par contre ce qui est beaucoup plus fréquent et dont on parle pas toujours c'est la dimension émotionnelle c'est-à-dire que très souvent les émotions sont ressenties de manière très amplifiée et alors, quand c'est des émotions comme la peur, la mmh. colère, la tristesse, voilà, ça peut être un peu euh, éprouvant. On se souvient aussi beaucoup. Les, les gens témoignent beaucoup euh, aussi du fait de se souvenir. Il y a beaucoup de, et notamment les, les souvenirs qui sont liés à des fortes intensités émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, les participants rapportaient beaucoup ça. Euh, et donc, ça prend parfois des scènes. Euh, euh, voilà où les gens se souviennent de choses, ressentent des émotions très fortes, en parfois euh, ressentant des émotions, de scènes, d'événements qui se sont passés parfois des dizaines d'années auparavant. Et puis euh, les participants témoignent souvent de aussi de, de se voir euh, en, de l'extérieur, soit en méta en métaperspective, d'avoir comme un regard un peu critique, comme ça externalisé oui. sur eux. c'est Souvent les gens me disaient dans les entretiens, moi j'ai suivi pour mon enquête, euh, donc j'avais fait ma thèse de doctorat donc sur cette question du tourisme chamanique autour de l'ayahuasca, j'avais suivi à peu près une centaine de, okay. de participants occidentaux avec lesquels j'ai fait... Euh, des entretiens, donc euh, ce qui m'a permis de voir euh, voilà ces récurrences et, euh, et c'est vrai que parfois euh, très souvent les gens me disaient ah oui je me rends compte qu'en fait je suis comme ça dans la vie quotidienne je me rends compte que je me comporte comme ça etc et très souvent euh, les gens me disaient que ce qui se passait pour eux c'est que quelque part il y a ces... ils se voient comme ça dans la vie quotidienne ils sont... Ils, ont... ils sont connectés à ces souvenirs ces souvenirs leur font ressentir certaines émotions, ils prennent conscience qu'il y a certaines émotions qui sont là, qui jouent dans leur vie, euh, qui impactent leur comportement dans la vie quotidienne, etc. Donc, il y a quelque chose comme euh, une sorte de psychothérapie un petit peu accélérée qui vient sans doute de la culture psychothérapeutique des Occidentaux euh, qui abordent ces pratiques-là depuis cette euh, culture-là. Et, euh, et alors, il y a évidemment aussi euh, les, euh, les effets vomitifs hein, euh, qui sont... Euh, pas très glamour, mais qui sont bien réels euh, et euh, qui sont beaucoup plus fréquents que les visions. Mmh. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens, quand, quand les gens vomissent, me, me disaient euh, quand, quand ils vomissaient, ils avaient vraiment l'impression d'expulser euh, justement des souvenirs, des mmh. émotions, des comportements. Voilà, il y avait vraiment, euh, cette, des, Ils en parlaient souvent comme voilà, d'un nettoyage. Donc, il y a, mmh. y a, y a cette, euh, ce, ce propos qui revenait souvent. Et alors ça, c'est un premier niveau, euh, on va dire psychique, assez facile euh, d'accès pour, euh, pour la plupart des gens. Et puis voilà, il y a un niveau plus, plus étonnant, euh, euh, qui là encore n'est pas automatique, mais qui est quand même assez fréquent, qui est pour euh, beaucoup de gens euh, le fait de rencontrer des êtres qui apparaissent dans euh, le rituel, qui vont apparaître justement sous la, par le biais de vision. Euh, et par le biais de voix donc voilà, c'est avec lesquelles il est possible de dialoguer, de poser des questions, etc. et qui de manière étonnante et intéressante euh, peuvent apparaître de manière persistante dans les expériences c'est-à-dire euh, au cours d'un rituel et puis au cours d'un rituel suivant euh, euh, retrouver la même être avec lesquels euh, on continue à échanger, etc. Et il y a une dimension évolutive hein, qui est importante euh, dans ces expériences-là donc là, ce que je vous ai fait un peu le résumé de mmh. l'expérience type, mais très souvent, ça va se passer d'une manière très progressive, en plusieurs euh, séances.
0: Je sais pas comment ça se passait au Pérou, mais nous, en gros, il y avait deux prises. Donc tu prends une première fois le breuvage, ça met 30, 40 minutes à agir. Euh, Ou là, quand tu, tu pars, mais c'est pas comme une montée de MD où tu sens partir, c'est un, un petit peu différent. Et, et ensuite, ça, moi, ça a duré 2-3 heures à peu près de voyage, on va dire. Puis. Quand, les, quand tu parlais de vomir, moi, c'est quand toutes les émotions négatives arrivaient, en fait, au bout d'un cycle d'une histoire, d'une un, douleur, d'une émotion que as digéré, eh ben, tu as digérée, moi, je la vomissais. Voilà. Et, et quand je pensais qu'à des choses positives, j'avais absolument pas envie de vomir. Et c'est quand les choses négatives arrivaient, au bout d'un moment, il fallait, il fallait les expulser. Et ensuite, si on était prêt, euh, il fallait une petite pause au moins de 30-40 minutes, on avait droit à une deuxième coupe d'ayahuasca parfois moins dosé, euh, pour repartir comme ça sur 2-3 heures de voyage, puis revenir une, euh, une nouvelle fois. Oui, alors
1: c'est vrai que parfois on en donne une deuxième fois, alors ça dépend un peu de la durée des rituels aussi qui sont proposés, parce que effectivement, quand on a une deuxième fois, on part sur... Euh,
0: Moi je faisais euh, 11 et 10 heures.
1: Euh, voilà, est... voilà, donc les rituels sont plus longs, ça va dépendre <rire> <C 'est... rire> des guérisseurs, leur motivation à se coucher tard. Ah mais ils restent <rire>
0: éveillés toute la, toute la nuit. Et euh, sur la partie euh, euh, un peu, quels sont les effets Moi j'avais un, un effet sensoriel très fort sur la peau. Le, la, le vent sur la peau un peu un peu comme quand t'es sous LSD tu vois avec euh, vision fractale et euh, la douceur du vent sur la peau qui était hyper marquante ou les, les musiques quand euh, on avait un mec qui arrêtait pas de jouer de la guitare les... j'ai fait une première cérémonie avec dix personnes et les deux autres toutes seules une fois avec euh, Alejandra à la femme et une fois avec Tristan l'homme mais quand il y a des gens et qui chantaient et qui jouaient de la guitare j'étais complètement transportée quoi c'était euh, assez incroyable en termes d'éveil de, ouais, d'essence
1: oui, et ça c'est un truc qu'on observe souvent aussi, c'est cette euh, augmentation de la sensibilité sensorielle et émotionnelle, et les synesthésies, c'est-à-dire aussi comment... Et ça c'est très intéressant par rapport aux parfums et aux, aux chants rituels, parce que beaucoup de personnes témoignent du fait que les parfums et les chants ont une influence directe sur le contenu de leur expérience. Et donc il y a ces effets synesthésiques où des sons, des parfums... Euh, peuvent influencer directement euh, le contenu des visions, mmh. la forme des visions, et sans doute euh, en affectant l'état émotionnel euh, de celui qui les perçoit.
0: Et toi, tu en as du coup fait des cérémonies avec eux pour pouvoir t'immerger et comprendre. Tu as fait combien de cérémonies en tout
1: euh, Je ne compte plus trop, mais euh, j'ai <rire> plusieurs dizaines. Mais, euh, les... Oui, parce qu'effectivement, les anthropologues... Donc la, la, la méthode de recherche donc c'est basé sur donc, le terrain donc on part sur le terrain euh, et on part sur des durées assez longues avec l'idée que voilà faut s'immerger durablement euh, un an un an et demi deux ans avec le groupe qu'on qu étudie pour essayer d'y comprendre quelque chose et, euh, et que ça passe par le partage des activités quotidiennes et euh, la méthode assez spécifique à l'anthropologie euh, donc c'est celle qu'on appelle l'observation participante donc dès on... là on va sur place et on observe, et on fait pas qu'observer, on participe aussi aux activités quotidiennes avec cette idée que c'est en partageant les activités quotidiennes que déjà les gens vont s'ouvrir. Et ensuite qu'on va pouvoir peut-être comprendre des choses que les personnes vivent. Et effectivement, bah voilà, moi sur le terrain, de toute façon, c'était des rituels dans lesquels il n'y avait pas de spectateurs. Donc il n'était pas possible de tout simplement d'y aller en observant. Mmh. On pouvait y aller qu'en participant. Donc ça a vite réglé la question et, euh, et après effectivement il s'est trouvé que ça, pour euh, mon enquête ça a été une, un, un outil très précieux puisque effectivement les gens s'ouvraient euh, je pense en bonne partie parce qu'on avait participé ensemble à ces rituels et euh, comme je disais euh, dans le podcast précédent beaucoup d'entre eux me me disaient que euh, parce qu'ils vivaient quand même des choses très intenses euh, parfois éprouvante, qui leur ramenait à des moments très difficiles, des événements traumatiques, parfois des choses qui avaient l'air très fantasques, des histoires de rencontres avec des esprits, etc. Et, euh, et souvent, il me disaient, wow, je te le dis à toi, parce que toi, mmh. tu peux comprendre, parce que tu as participé. Mais euh, voilà. Donc déjà, je pense qu'on n'accéderait pas aux données pareilles si on ne participait pas. Et ensuite, il euh, bah, y a aussi, moi, avec mes propres expériences, ça permet aussi de comprendre de manière plus fine euh, la phénoménologie, c'était vraiment la nature de l'expérience que vivent euh, les personnes. Et par exemple, comme dit dans le podcast précédent, euh, le fait d'avoir participé m'a permis de comprendre que quand les gens disaient Ah bah l'ayahuasca m'a dit que, mmh. c'était pas une métaphore, mais c'était vraiment, effectivement, on peut ouais. entendre vraiment une voix qui parle. Euh,
0: voilà. J'ai l'impression que je me parlais à moi-même. En fait, mmh. que c'était mon cerveau qui se connectait et qui me disait. J'ai par exemple un. Euh, J'ai testé deux types d'ayahuasca. Donc, comme tu disais, c'est des breuvages. Le premier, la cielo, la première et dernière cérémonie, au milieu, la, la rioja, qui est plutôt pour les femmes. Et alors, c'est celle-ci qui m'a vraiment. Euh... C'est marrant parce qu'en amont, il me dit ça marche surtout pour les femmes. J'essaie de comprendre chimiquement, dans le cerveau, pourquoi. Il m'a dit n'essaye pas de comprendre, arrête d'essayer de tout comprendre. Et en effet, ça a été incroyable, hyper pédagogique. Il m'a montré noir sur blanc des choses sur ma vie. Et, et du coup, là, c'était vraiment plus l'impression de... Je, quand je témoignais après, je lui disais, ah, l'ayahuasca m'a montré des choses, mais il n'y avait pas cette petite voix qui te parle, mais c'est toi et toi-même qui... De manière très lucide, remet les choses à plat, connaître les connaître les expériences, les émotions, comprends pourquoi t'as agi comme ça à un moment. Qu'est-ce que ça, quel trauma t'as eu dans le passé Enfin, c'est ça qui m'a vraiment scotché. Et donc, quand tu parlais de psychothérapie, j'ai jamais fait de psy, mais de ce que je comprends de la psychothérapie, j'avais l'impression de faire dix euh, bah, séances en, en une prise, quoi. Que c'était euh, après ça dure dix heures, donc c'est sûr que que c'est condensé, mais voilà, un, un espèce de travail sur soi hyper. Euh, hyper intense.
1: Ouais, alors sur ce point c'est intéressant de parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, voilà, une nuit dans le milieu euh, du tourisme chamanique, c'est voilà, une nuit d'ayahuasca serait équivalent à 10 ans de psychanalyse ou voilà. euh, que ça alors, je vais bien rebondir là-dessus rapidement parce que ça peut-être euh, je pense que ce qui inspire cette cette euh, ce, ces remarques-là, c'est effectivement le volume de matériaux
0: mmh.
1: de matériaux psychiques qui émergent au cours de l'expérience, les souvenirs, les émotions, etc. Et C'est effectivement très impressionnant. Après, il euh, y a la question, qui est une question qui se pose beaucoup, notamment dans, la, dans le, ces dispositifs à destination des Occidentaux et dans la médicalisation des hallucinogènes aujourd'hui, qui est la question de ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire de quels dispositifs sont mis en place ensuite pour faire de toutes ces, toutes ces émotions que tu as pu ressentir, toutes ces pensées, ces souvenirs, etc., des choses euh, qui vont être utiles, qui vont te permettre vraiment d'avancer, et aussi qui ne vont pas te perturber, parce mmh. qu'on peut aussi parler quand même rapidement de, euh, des effets peut-être troublants ou dommageables de ces expériences pour euh, des Occidentaux quand même pour, qui ne sont pas très bien préparés à ces expériences, ils ne viennent pas de leur culture au départ, et euh, se retrouver par exemple face à un souvenir traumatique dont, en, plus, en outre, on n'est pas bien sûr que ce soit vraiment un souvenir ou euh mmh. un fantasme, ou quelque chose de l'imagination, ça peut être très troublant.
0: Bien sûr. Tu fait bien le préciser, parce que j'aurais dû le dire en préambule de ce podcast, on va parler du coup de drogue, et ce n'est pas une incitation à la prise de, de stupéfiants.
1: Tout à fait, oui. Donc l'ayahuasca est effectivement une substance prohibée en France depuis 2005. Justement, d'ailleurs, ça a été assez intéressant. L'ayahuasca est interdit à la suite de l'émergence du tourisme chamanique. Okay. Et du fait que notamment des occidentaux entre guillemets formés en Amazonie il commençait à proposer des rituels en France sur le territoire français et voilà, et là il y a eu une inquiétude de la part des, des pouvoirs publics sur les implications en termes de santé publique, de santé mentale etc. et donc voilà, ça a été prohibé en 2005
0: Ok Qu'est-ce que les personnes que tu as suivies ont retiré de cette expérience Est-ce qu'elles ont mis des choses en pratique après Est-ce qu'elles sont revenues en faire Est-ce qu'on peut faire trois cérémonies et on est une nouvelle personne enfin...
1: Alors ça c'est variable. Alors moi, moi ce, qui, ce qui me ce qui m'a frappé d'abord c'est euh, le fait que la plupart des gens parlent parler d'une expérience thérapeutique. Ça c'est très clair dans les entretiens, euh, mais que euh, cette dimension thérapeutique n'était pas forcément euh, à prendre au sens euh, médical, c'est-à-dire de la, di la diminution ou la suppression des symptômes, mais était plutôt euh, comme quelque chose que les anthropologues euh, appellent euh, l'éclairage du sens du mal. Mmh. C'est-à-dire typiquement de, de donner un sens euh, à une souffrance, à des comportements qui jusque-là n'en avaient pas. Et, euh, et voilà, donc les, les personnes pouvaient repartir avec notamment des morceaux euh, d'ontologie, de cosmologie euh, euh, locale, chamanique, qui leur permettaient d'expliquer, de comprendre pourquoi ils étaient comme ça, etc., etc., et, euh, ce qui est finalement, d'ailleurs, l'un des ressorts de, de toutes les psychothérapies, hein. Où vous allez en faire une psychanalyse. Où vous allez partir dans la narration freudienne avec le, le, avec l'idée, voilà, du complexe d'Oedipe, etc. Et vous allez penser votre histoire, votre biographie, vos problèmes à partir du complexe d'Oedipe. Bah ben voilà, avec, dans le cadre du chamanisme, vous allez avoir tout une, un nouveau cadre pour penser l'origine de vos problèmes, l'histoire d'esprit, de sorcellerie, etc. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être moteur. Après, ça peut être problématique aussi, puisque quand vous revenez en France, euh, mmh. comme j'ai pu en voir certains persuadés qu'ils étaient habités par des démons ou ensorcelés, etc., euh, avec pas forcément d'outils euh, derrière pour euh, faire quelque chose de ça, mmh. comme vous en doutez, ça peut être euh, problématique. Après, euh, moi, je continue à suivre certains euh, d'entre eux donc depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir l'évolution des gens dans leur relation... Euh, à ces pratiques-là. Et c'est très variable, là encore. Il euh, euh, y a des personnes qui ont continué dans ces pratiques, d'autres qui n'y ont... sont jamais revenus, qui sont passés à autre chose. Et il euh, y a une grande variabilité.
0: Est-ce que tu as pu étudier concrètement ce qui se passait dans le corps, dans le cerveau, sous ayahuasca
1: Alors moi, je ne suis euh, pas du tout neurologue, donc euh, je, je n'ai pas pu étudier ce qui se passait dans le cerveau, mais, mais certains essaient de le faire. On est au début, hein, de toute façon, les, les, les neurosciences... Euh, c'est une chance très jeune, hein, donc on est, on est au début, et de manière générale, ce qui se passe dans le cerveau, on sait pas encore très bien. Donc, alors, ce qui se passe dans le cerveau sous ayahuasca, on a, il y a quelques études qui ont immobilisé des électroencéphalogrammes, de l'IRM, donc de l'imagerie, de la neuroimagerie. donc voilà, il y a certains modèles qui ont émergé. Euh, bah, le modèle le plus récent euh, sur l'explication des effets des psychédéliques, celui qui a été proposé par euh, Robin Carartaris, qui est un chercheur euh, qui est le fondateur du Center for Psychedelic Research de Londres, qui est l'un des euh, centres de recherche principaux sur les psychédéliques dans le monde, qui font beaucoup d'essais cliniques, euh, notamment sur la psilocybine, sur euh, les champignons hallucinogènes. Et alors euh, l'idée euh, qu'il défend, c'est que en gros le les psychédéliques viendraient mettre de l'entropie, viendraient mettre en fait du chaos, euh, et transitoire, euh, et viendraient un petit peu effacer transitoirement les autoroutes cognitives, les autoroutes de pensée qu'on a l'habitude de, de prendre, et euh, connectent, euh, semble-t-il, des zones du cerveau qui euh, ne sont habituellement pas connectées. Et donc il y a cette idée comme ça euh, que les psychédéliques permettraient euh, d'aborder les choses différemment, d'éviter de... d'aborder de... les choses depuis les autoroutes de pensée euh, qu'on prend habituellement et euh, bah, de créer un petit peu des nouvelles manières ouais. de voir le monde, d'aborder les choses. Alors là, voilà, ça c'est une traduction imagée de modèles complexes dont je vous fais l'économie, mais euh, voilà, ceux qui veulent en savoir plus peuvent venir euh, les travaux de Robin carataris
0: Mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue de connecter le corps, l'esprit et juste que l'esprit tout... Tout, tout devient beaucoup plus clair et immédiat et euh, dans la notion de connecter le corps la toute dernière semaine la toute dernière fois que j'ai vomi euh, au moment j'avais des pensées qui me semblaient assez positives sur 2022 ça va bien se passer on attaque j'étais dans une période où je clôturais mon nomadisme c'est aussi pour ça que je voulais euh, clôturer avec l'ayahuasca, et soudainement j'ai quand même eu envie de vomir et je disais ah, mais comment ça se fait je pense à des choses positives pourtant et là je me relève et mal au dos tellement mal au dos et j'ai vomi avec la main vraiment sur le dos en mode fait, j'avais tellement mal au dos et donc le... Alors, il, il se définissait pas comme un chaman mais le... comme un accompagnateur, le guide il me dit mais pourquoi tu tenais le dos comme ça et en fait j'avais fait deux hernies discales l'année d'avant à cause du stress, de problèmes financiers etc et là j'ai vraiment eu l'impression de me libérer de mon mal de dos j'avais récupéré des sensations dans un orteil que je sentais moins à cause des hernies euh, donc toute cette connexion physique et psychologique elle était assez euh, claire mmh.
1: euh... oui ça c'est quelque chose de... dont témoignent beaucoup les et les gens aussi cette dimension euh, euh, psychosomatique d'articulation euh, entre le, le corps et, et l'esprit où effectivement euh, voilà, je me souviens de gens qui me disaient qu'ils pouvaient voir les émotions dans le mmh. corps comme euh, alors sous, des, 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 sous la forme de vision, euh, par exemple d'animaux, de monstres, etc., qui pouvaient localiser dans le corps, quand ils vomissaient, ils voyaient les émotions qui sortaient sous la forme d'êtres, qui étaient, je sais pas, dans leur estomac, par exemple. Et euh, oui, c'est quelque chose qui revient très souvent.
0: D'ailleurs, un... enfin, pour le coup, ce n'est pas vomir comme quand tu es malade, où euh, c'est une vraie souffrance, c'est une forme de vrai soulagement au moment fait. Il n'est pas si désagréable que ça pour ceux qui seraient... Euh un petit peu phobe de tout ce qui est lié au vomi. Euh, toi, tu as fait plusieurs dizaines de cérémonies. Qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel
1: bah, Moi, je l'ai fait euh, déjà... Euh... En fait, en, en, quand on est anthropologue, on, on travaille euh, pour essayer de comprendre l'autre. Donc, euh, moi, je l'ai fait d'abord euh, dans le cadre de ma, de ma recherche pour mieux comprendre l'expérience de l'autre. Après, évidemment, je, je reste un être humain donc euh, j'ai pu euh, avoir des expériences qui me, qui me sont euh, propres et euh, voilà Mais donc qui sont euh, personnelles donc je préfère bah.
0: et, et, Juste par rapport à toi et aux, aux autres expériences que tu as vues, est-ce que c'est un processus sans fin, ou finalement il euh, y a toujours des choses à nettoyer, à digérer euh, ou est-ce que au bout d'un moment euh, ça ne sert plus à grand chose de prendre l'ayahuasca
1: Alors bah, ça c'est vrai que c'est un effet un peu problématique que j'ai pu observer euh, chez certaines personnes, c'est-à-dire que l'intensité de l'expérience euh, peut créer une sorte de fascination moi j'ai souvent observé quand même euh, de gens qui voilà, se fascinent pour l'expérience et ont cette sensation qu'ils découvrent de, toujours un peu plus de choses comprennent toujours un peu plus de choses et ça devient un peu quelque chose de sans fin et euh, où euh, voilà, les personnes ont du mal à, à se recentrer sur la vie où ça devient un peu le cœur de l'existence et il s'agit toujours de reprendre la l'ayahuasca aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin et euh, bon bah c'est là que le rôle des encadrants, hein, de peut-être recadrer ça. Mmh. Euh, et donc il peut y avoir cette fascination et à un moment, euh, comme avait dit d'ailleurs un, une personne que qui faisait un entretien, qui, qui décide, avait décidé d'arrêter là, ce qui m'a dit, bon, de toute façon, euh, voilà, à un moment, il euh, y en a marre d'enfoncer de, des portes ouvertes. Mmh. Et euh, il s'agit d'appliquer un peu les choses. Et, et c'est vrai que c'est un biais qui, enfin, qui peut s'avérer problématique, enfin, c'est quelque chose qui peut s'avérer problématique. Hein, cette fascination, pour l'expérience, et aussi cette croyance qui peut s'installer au bout d'un moment que euh, le travail va se faire tout seul. En participant des rituels d'ayahuasca, oui. que vous allez les régler pour vos problèmes psychologiques, relationnels, financiers, pourquoi pas, oui. euh, professionnels, vont se régler tout seuls en prenant l'ayahuasca et c'est quelque chose qui, qui, qui peut s'installer hein, au bout d'un moment et, et on voit des gens qui euh, finalement euh, euh, prennent l'ayahuasca au lieu de régler leurs problèmes, oui. avec cette idée que l'ayahuasca va régler les problèmes à leur place. voilà.
0: Tu t'es vraiment spécialisé sur la ayahuasca. C'est quoi pour toi la différence majeure avec les autres plantes médicinales, psycho, psychotropes?
1: Euh, alors par bon déjà c'est un hallucinogène, donc ça ça se distingue de, des, des autres substances psychotropes, c'est partie de cette famille. Et par rapport aux autres hallucinogènes.. Ce qui est assez frappant, c'est cette dimension, peut-être qui distingue par exemple des champignons, ou du LSD, ou d'autres hallucinogènes, cette dimension émétique, ce, cette, cette question du vomissement, qu'on qu ne retrouve pas hein, dans, les, dans mmh. le LSD par exemple, et qui est intimement liée aux effets, et qui vient en fait se, se lier, comme, comme tu en décrivais très bien, la manière dont, dans l'ayahuasca, euh, la question de la nausée, du vomissement, de l'expulsion, est très intimement lié au contenu de ce qu'on vit, aux émotions. Ouais. Et il y a comme un, un mélange. Et, et Les émotions qu'on a juste avant de vomir ne sont pas celles qu'on a après. Les visions qu'on a avant ne sont pas celles qu'on a après. Et ça, c'est quelque chose de très singulier à l'ayahuasca ouais. par rapport à d'autres plantes hallucinogènes.
0: Et l'absence d'effets secondaires le lendemain Avec l'alcool, tu as une gueule de bois. Avec l'AMD, tu as une descente. Là, moi j'avais juste l'impression d'être high en sérotonine pendant une semaine où tu es juste bien.
1: En fait. Alors ça pour le coup oui, ça a été documenté euh, on sait qu'il y a une augmentation de la sérotonine pendant euh... après ça c'est le propre de tous les hallucinogènes c'est-à-dire que les... les hallucinogènes mais en général donnent pas des faits gueules de bois enfin euh, c'est pas des euh... c'est comme
0: les champignons vraiment c'était comme les champignons tu passes un... le enfin es bien quoi t as l'impression de... de de rien avoir pris de nocif et c'est pour ça que le guide me disait c'est une... du coup une médecine et pas une drogue parce que t'es es bien avec
1: oui, après, il y avait un guérisseur qui me disait quelque chose d'amusant. Il me disait voilà, c'est de la médecine et c'est pas de la drogue parce que, comme quand tu vas te faire opérer à l'hôpital, tu souffres d'abord et puis après tu te sens mieux. Alors que la drogue, tu te sens bien d'abord et après tu te sens mal. Et c'est vrai que pour ceux qui ont essayé l'ayahuasca, euh, voilà, c'est loin d'être une partie de plaisir, c'est loin d'être quelque chose de récréatif, c'est difficile, il y a des émotions difficiles, des sensations difficiles les vomissements, etc., euh, bon c'est pas juste boire un verre, se détendre.
0: Exactement. Voilà, donc l'objectif de ce podcast c'était en effet pas de faire une incitation à la prise de substances hallucinogènes mais d'aider à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des occidentaux, comme du coup j'ai pu le faire, qui partent faire ce type d'expérience pour des questions de santé mentale, de santé physique, et donc de gestion du stress au global. David, merci beaucoup pour le partage, pour toute cette science que, que tu nous as transmise.
1: Merci de ton invitation.
0: Et puis peut-être pour un, bientôt pour pour un troisième podcast avec plaisir <rire> merci
1: au revoir
0: c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires ça nous aidera beaucoup pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit rendez-vous sur ocarane.com et entrez le code Ocalme H-O-K-A-L-M pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.